0: Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima. cada 15 minutos.
1: Según el artículo 19 del 2000 a la fecha, documentados más de 119 periodistas en México asesinados por cumplir con su, con su deber, con su chamba y lamentablemente... Eh, no me gustaría decirlo de broma, pues no, no, no es ninguna broma esto, más lo que se acumule. ¿no?
0: Así es, y 43 de esos periodistas son mujeres.
1: Son mujeres, 43. Eh, la mayoría en el estado de Veracruz. Y la mayoría en el estado de En Veracruz. los últimos sí. años, no que también ha sido. Donde se
0: recrudeció, digamos, la represión y la así censura es. brutal contra los periodistas. Contra los particular.
1: periodistas. Y, y la nula respuesta de gobiernos como el de Javier Duarte de Ochoa. ¿no?
0: Así es, así es. Increíble, Pedro Ángel Palú, ¿no? ¿cómo estás? Muchas gracias, señora, que encantado de estar aquí contigo.
1: Pedro Ángel Paló que, que viene a, a México precisamente a promocionar. Ya habíamos platicado tú y yo para el programa de Fundación así para este, así este es. esta gran eh, novela, la Alcoba de un Mundo, así de es. Javier Villarruti. ¿te acuerdas? Claro. Gran, gran novela. Muchas gracias. Y ahora, eh, ¿cómo le das para tener tiempo? Es que, <risa> <risa> Todos los miedos, es la nueva novela de Pedro Ángel Paló, donde abordas el tema de eh, el, el homicidio a los, a los periodistas y la trata de personas. Así es porque la,
0: la protagonista, Daniela Real, eh, se dedica justamente a la investigación de fondo, a la investigación seria, de largo alcance, de la, sobre los feminicidios, la desaparición forz, forzada de mujeres y la trata de personas, y está siendo amenazada por el poder. Entonces, yo sentí que tenía que escribir una novela sobre el presente, eh, que el presente nos estaba quemando las manos, que nos los necesitamos explicar, aunque sea tan cercano, que no tengamos la distancia histórica para verlo, eh, y que era un tema que los mexicanos tenemos que. al, al que le tenemos que poner nombre y apellido, le tenemos le, tenemos que humanizarlo. Y por lo tanto, el, el, el estar cerca de, esta per, de este personaje que sale. Eh, la, la novela ocurre en 11 horas, sale del metro de Etiopía, tiene 20 minutos para llegar a su casa. Y siente, como muchísimos mexicanos, un enorme miedo porque no sabe si va a llegar viva, herida, eh, eh, sana y salva a su casa. Y son unos 20 minutos atroces, pero luego las siguientes 11 horas. Esto se recrudece porque, es una como muchos periodistas, es muy molesta al sistema, muy molesta al poder.
1: Uh -huh. Alguien le está pisando los callos, Daniela. Y algo que me sorprendió, estaba leyendo tu novela, Pedro, eh, le dice su jefe, su jefe la corre de su medio, diciéndole, aquí no queremos periodistas vengativos.
0: Así es. Y ella dice, ¿no? en México tenemos un compromiso social los periodistas, mientras uh -huh. la situación sea así, de un periodismo justiciero. Un, 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 un periodismo que diga la verdad, Ajá. aunque la verdad incomode y que no necesariamente apele a la objetividad periodística a la que todos tenemos que aspirar, pero en este momento social, dice Daniela, el periodista tiene una función. Eh, ¿Por qué? Porque es la única persona probablemente que le pueda dar voz a los que no tienen voz y que deje, vuelva visible lo invisible. No es gratuito que en México muchas de estas periodistas mujeres eh, muy valientes hayan tenido que terminar escribiendo sus artículos de fondo, sus reportajes largos uh -huh. en forma de libro, uh -huh. precisamente porque no hay medios que quieran publicárselos y, y sin la intermediación del medio está solo el lector. El problema allí es que estos estas investigaciones periodísticas pierden el, eh, el, el carácter, digamos, periodístico mismo y la actualidad y el debate y se convierten en, eh, al estar en libro, pierden esa dimensión que es fundamental. El periodismo tiene que estar si haciéndose diario, es se hace en la calle, se hace en con, el con el reportero de a pie, uh -huh. eh, y los mexicanos tenemos que escuchar esas historias.
1: El caso de Lidia Cacho, por ejemplo. Exacto, Lidia, ¿no? por ejemplo. Que tuvo no... que empezar a escribirlo y, y a publicarlo en editoriales. Porque,
0: porque nadie le publicaba ya. Nadie Lidia? le publicaba. Así es. Así es. Y, y, y descubrimos ahí justamente una trata de blancas enorme, uh -huh. eh, personajes verdaderamente siniestros y el poder, particularmente Mario Marín apoyando a un amigo y destruyendo o intentando destruirla, ¿no? Eh, ventajosamente la fortaleció y fortaleció la voz de muchas mujeres, Lidia Carrión, por ejemplo, uh -huh. que lo hace en el, con los feminicidios del Estado de México, que es el Estado con más feminicidios, así es. Eh, eh, aquí a la vuelta, digamos, ¿no? este Y muchas veces eso es lo que nos pasa, que no entendemos que esta violencia nos rodea hasta que nos pasa en carne propia o a alguien muy querido que conocemos y en ese momento reaccionamos, pero quizá ya es demasiado tarde, nos hemos... Dejado comer Incluso territorialmente por la violencia
1: Y ahora que mencionas el asesinato de mujeres eh, Un país que a regañadientes Tuvo que tipificar el delito de feminicidio Por la violencia Por el hecho de asesinar a una mujer Por el hecho de ser mujer Así Cosa es. que a mucha gente eh, eh, Pedro Todavía no le cabe en la cabeza
0: y, y sin embargo es pan cotidiano para las sí. mujeres. Tú pregúntale a una mujer si se, si se siente di, en cierta forma distinta, mucho más frágil que un hombre simplemente por salir a su, de su casa, simplemente incluso en sus trabajos. Y por supuesto México sigue siendo un país donde eh, la discriminación, eh, el, el acoso son pan de cada día. Tenemos metro con, uh -huh. con vagones para mujeres. El otro día vi una ¿Sí? foto asombrosa de, de, de las de la, de primeras semanas y la inauguración del metro en donde había una edecán que te pasaba tu asiento, ¿no? Yo dije, ¿de veras es cierta o es un fotomontaje de ese metro donde una edecán te pasaba tu asiento y se abría y todo el mundo iba muy feliz en el metro de la Ciudad de México? A tener que separar para, por lo menos de esa manera, intentar que el, eh, haya una cierta protección del cuerpo, porque porque incluso hay una vulnerabilidad física claro. ¿no? De la de la agresión verbal y de la agresión física al cuerpo femenino.
1: Porque no necesitas agredir físicamente para, para que una se sienta vulnera, vulnerada. Y sobre todo cuando eres una periodista, sí. cuando eres mujer. ¿no? Y cuando empiezas a trabajar en, eh, digamos, el género, el género reina del, del periodismo, que es el reportaje, ¿no? uh -huh. y empiezas a investigar y empiezas a averiguar que esto no, no es eh, producto... Eh, Totalmente de la ficción de Pedro Ángel Son, No, vamos, al contrario Ha recopilado lo que ha sucedido Exactamente. con en México
0: Pedro Lo que Ángel. hago es concentrarlo en Ajá. 11 horas En la vida de una periodista Pero lo que he hecho es recopilar lo que le ha pasado Con, con un subprocurador Incluso con a, a ciertas periodistas, mujeres en particular Con eh, procuradores que están allí Subprocuradores especializados en uh -huh. delitos contra periodistas Que terminan siendo parte del mismo fenómeno eh, eh, de, de la desprotección de la periodista eh, yo creo que a cualquier periodista le, le ha, que, que le ha pasado sabe que una vez que el medio no te respalda, es como si te quitaran el apellido. ¿no? Uh -huh. Entonces, si a, si a la periodista, que es lo que le pasa a Daniel al principio del libro, el dueño le dice, te lo advertí, te dije que dejaras de escribir uh -huh. esto uh -huh. y te tengo que correr, a partir de ese momento la desprotección es, queda absolutamente descobijada. Tiene la esperanza de que alguno de estos medios digitales le publique, pero tampoco tiene la seguridad de que cuando termine la investigación alguien... Va a coger esa verdad uh -huh. y la va a hacer pública, que esa es la función del periodista. Entonces, por un lado está la fragilidad brutal contra ti, contra tu cuerpo, contra tu integridad física. Y la novela se estaba escribiendo, y por eso lo meto también en el momento en que descubrimos que el gobierno mexicano había comprado este eh, ciber sistema de espionaje Pegasus uh -huh. a uh -huh. la policía israelí. Y entonces lo usó para periodistas y también lo usó para enemigos políticos, no que eh, intervenía en sus celulares. Entonces, por otro lado también está el miedo, no, ya no solo elemental casi de sobrevivencia a tu integridad sino el miedo a tu, a, a, a tu vida privada a saber que estás siendo sujeto o sujeta a la mirada no quiero decir que en México no existiera antes pero ya con esa sofisticación de meterse en, en tus contactos saber a quién viste, con quién estuviste, cuánto tiempo y poder rastrear incluso eh, interviniendo tu celular tus movimientos físicos entonces llega un momento en que no hay manera de que tú, se, tú sientas que tienes protección alguna y el Estado debería, el Estado mexicano debería tener un particular eh, empeño en proteger al periodista. Eh, debería ser así como un, una prioridad nacional, porque donde hay periodismo protegido y libre, hay democracia.
1: Sí, y en esta chamba en donde eh, hay países en donde el periodista y lo que el periodista publica eh, se toma muy en cuenta para las decisiones, incluso hasta políticas, o incluso los mismos políticos observan con mucho cuidado, a ver, este cuate no me vaya a meter en un lío, a ver qué publica o a ver qué dice, entonces yo me cuido de hacer esto, hacer lo otro. Aquí hemos llegado, o nuestra clase política, Pedro Ángel, ha llegado a un nivel de cinismo brutal. brutal. ¿no? Publiquemos lo que publiquemos, digamos lo que digamos, del funcionario que sea,
0: les vale... Les vale y siguen su queso? puesto y no hay, no hay ninguna acción, ¿no? Pienso recientemente en, el, en el, este eh, medio digital de España, el diario, ¿no? Sí que con investigación periodística de fondo logró denunciar a Cristina Cifuentes, al Ajá. propio Casado, eh, a no, todos el, estos, la este, real. a la familia real, sí. estos escándalos Ajá. y obviamente la acción es, la, la acción debe ser inmediata porque la función de esta de este periodismo de investigación es transparentar y lo y si algo necesitamos es transparencia pero es cierto no en México estamos a años luz de utilizar eh, incluso hasta tenerle miedo ya a un periodista. ¿no? Sí. Woodward y Bernstein en los 70,
1: pues eso le costó la chama a, a un presidente. A un presidente, ni más ni menos. Exactamente. ¿no? Y aquí publicas estafas maestras, casas blancas. este, Y no pasa absolutamente, y no
0: pasó nada. absolutamente nada. ¿Qué pasa en México, Pedro? Yo creo que nos hemos acostumbrado, eh, incluso el propio presidente Peña Nieto dijo como a la mitad del sexenio que era cultural la corrupción. Y yo creo que no es la corrupción. La corrupción es un hongo que uh -huh. va creciendo. El problema es la impunidad es el no imperio de la ley, es el no tener estado de derecho. Cuando Colombia estaba a punto de llegar a fondo, hicieron lo único que, lo único posible, que es lo único que nos queda a nosotros hacer, que es una renovación del sistema judicial brutal, uh -huh. una especie de manos limpias, como lo que se hizo en Italia eh, en la época de Aldo Moro, después del asesinato de Aldo Moro. Uh -huh, uh -huh. Eh, esto empieza por el Consejo de la Judicatura y termina en el MP, y por los jueces menores, los jueces de instrucción, o limpias por completo el sistema judicial y empiezas de cero, o es muy difícil hacerlo. No es la voluntad de una persona. No es la voluntad, por ejemplo, ahora del presidente electo. Uh -huh. Ni siquiera de Olga Sánchez Cordero, que eh, tiene todas las la mejores razón. intenciones. Eh, hay que hacerlo de verdad. Y eso le corresponde no a la autoridad ejecutiva, sino a la legislativa. Tendría que ser una acción legislativa, es decir, en este momento uno de los poderes en México necesita ser revisado a fondo de principio a fin. Eh, yo platicando con el ex procurador Sergio García Ramírez me, me quedé asombrado porque me decía Sergio, eh, yo que fui procurador, si veo que una patrulla se me orilla, tengo miedo, uh -huh. tengo pánico. Yo, que fui ex procurador, sé perfectamente que no puedo tenerle confianza. ¿Quién mejor que él? Exacto, un gran jurista. Además, ¿no? por otro lado, que él me decía, con este Ajá. cambio del nuevo sistema, lo que se está privilegiando son los dos puntos más débiles del sistema judicial. Estás haciendo policía, al policía lo estás haciendo MP, le estás dando rango para que él pueda casi eh, atrapar y sentenciar, y... Estás privilegiando a la cárcel donde está el otro lado absolutamente Ajá. deble del sistema judicial. Lo que hay que cambiar es el es a los jueces y hay que trabajar con jueces mejor pagados, limpios, porque entonces ahí sí por añadidura las
1: pa, las patas del sistema empiezan sí. a cambiar. Pues ahí está, ahí está la novela. Todos los miedos dejamos picados a, la, a Radio Escucha a ver qué le Ojalá. pasa en estas 11 horas a Daniela Real, porque hay muchas Danielas Reales en este momento haciendo su chamba. Por eso el apellido, ¿no? Porque esa Ajá. es la realidad. Es real. ¿no? Es, es, real. es un personaje real, real. que En este momento hay una Daniela Real que está haciendo un reportaje con y está siendo amenazada de muerte en México.
0: Con toda seguridad. Una y muchas. Y muchas. Qué tristeza. Pedro esas. Ángel
1: Palau, todos los miedos. Mucho éxito con esta novela. Muchas gracias, señor. Encantado de estar Trepidante, eh? porque en once horas, bueno, te tiene así. En <ríe> gracias, qué bueno. Como Siempre, muchas, gracias. muchas gracias. Felicidades, Dr. Ángel.